0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode où on va parler de mes 10 astuces d'organisation pour la création de contenu spécifiquement parce que je le sais s'organiser pour créer du contenu, ce qui représente aujourd'hui dans mon agenda 60 à 70% de mon temps. Euh, demande à ce que je te donne des exemples concrets, des conseils concrets pour en fait l'entrepreneur en ligne qui a besoin de se montrer, de créer sa visibilité par la création de contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti pour vous partager mes 10 meilleures astuces, les astuces toujours essentielles, importantes, pour optimiser votre organisation et améliorer surtout votre processus de création de contenu parce que je sais que ça prend du temps et de l'énergie, donc restez à l'écoute, vous allez adorer ces conseils qui vont changer votre quotidien et votre vie. Enfin, mon astuce numéro 1, c'est de définir vos objectifs et votre audience. Avant de créer du contenu, ça va être vraiment essentiel de comprendre vos objectifs, votre audience, pourquoi vous êtes là, parce que ça va venir orienter votre stratégie. Donc est-ce que c'est plutôt faire grandir votre communauté Est-ce que vous voulez plutôt réchauffer votre audience et créer du lien Est-ce que là, vous êtes plutôt à l'étape de vendre Ici, on est clairement dans l'évolution d'un prospect ou d'un futur client dans le tunnel de vente euh, qui est « j'ai une audience froide, celle qui ne me connaît pas ». J'ai une audience tiède, celle qui me connaît, qui a conscience que j'existe et qui du coup peut venir me solliciter, répondre à des questions, qui créent le lien de confiance. Puis j'ai l'audience chaude qui, elle, est ma communauté cliente, celles qui sont fans, qui me suivent et donc ceux qui regardent possiblement plutôt mes stories. Donc pour pouvoir identifier clairement vos objectifs, est-ce que c'est d'augmenter mes ventes, est-ce que c'est de renforcer ma notoriété, d'augmenter ma visibilité il faut aussi que vous puissiez définir votre cible parce que plus vous allez savoir à qui vous vous adressez, plus vous allez créer du contenu du coup qui va être pertinent, qui va venir connecter aux personnes et donc plus la visibilité, la notoriété vous montez, plus derrière, il y aura des possibles ventes. Donc commencez par définir clairement ce que vous voulez atteindre avec votre contenu. Un objectif qui est bien défini, c'est comme une boussole en fait hein, qui va vous guider dans votre création et vous verrez que vos créations seront beaucoup plus faciles et fluides à faire. Je me rappelle de Marine, de mes clientes, qui du coup parlait très large quand je l'ai rencontrée. C'était une thérapeute holistique, point. Elle parlait à tout le monde, elle me disait mais moi j'ai des femmes, des hommes, des enfants, des papis, des mamies, euh, des femmes actives, etc. Donc moi je veux parler à tout le monde parce que c'est comme ça que j'arriverai à me faire connaître, ça va faire du bouche à oreille. Et puis comme ça je vendrai plus. Mais c'est faux. Et du coup, elle faisait des, des contenus qui est très très vaste, très large, qui voulait tout et rien dire, qui parlait pas forcément aux gens, dès lors qu'elle est venue zoomer sur une partie de ces personnes que elle, elle aimait accompagner, ça ne veut pas dire qu'elle n'accompagnera pas d'autres types de personnes, mais elle, elle aime accompagner ces personnes-là, donc c'est la majorité du temps qu'elle veut passer sur cette clientèle-là, et eh bien, elle a commencé à me dire, mais ça devient beaucoup plus clair sur ce que je vais pouvoir dire, faire, proposer, ce que je vais pouvoir euh, donner tout simplement en contenu, c'est beaucoup plus clair parce qu'en fait, je sais que quelles sont leurs problématiques et leurs besoins précis. Et en effet, son nombre d'interactions, son nombre de vues ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, elle m'a envoyé la semaine dernière ses compteurs euh, de visibilité sur Instagram du tableau de bord professionnel qui étaient tous au vert, tous en évolution parce que forcément, ça parle beaucoup plus aux personnes. Une fois que vous savez pourquoi vous créez du contenu et à qui vous vous adressez, mon astuce numéro 2, ça va être de planifier votre contenu. La planification, je ne fais que le dire, mais c'est la clé du succès. Donc pour ça, il y a un outil très bien, mais je sais que peu l'utilisent parce que peu le tiennent sur la durée, savent à quoi ça sert, se rendre compte aussi des bénéfices qu'il peut apporter. C'est le calendrier éditorial. Ça nous permet vraiment de venir organiser nos idées de contenu, euh, peu importe le format que vous choisissez, hein, que ce soit sur papier. Moi, au départ, j'ai commencé avec des calendriers vierges mensuels que je m'imprimais sur Google. Ensuite, je suis passée à Trello avec un système euh, d'étiquettes qu'on déplace de colonne en colonne. Puis maintenant, je suis sur Notion qui me permet d'avoir des vues calendriers, donc beaucoup plus parlantes pour moi. Mais en tout cas, vous devez toujours penser phase de réchauffement pour pouvoir vendre. Donc, d'utiliser des outils de planification comme Trello, Asana, Notion, peu importe, ça permet en fait de prévoir du temps pour la recherche d'inspiration, de création. Et donc, d'utiliser un planning éditorial, ça nous permet de planifier nos publications qu'on désire faire parce qu'on connaît l'objectif que l'on veut atteindre grâce à elles. Donc, ça nous aide à rester organisé, à maintenir aussi une cohérence dans votre communication et pas vous éparpiller et partir dans tous les sens donc moi, dans mon calendrier éditorial Notion, je mets des petites étiquettes sur les jours où je veux publier. Donc je choisis si c'est tous les deux jours, tous les trois jours, deux fois par semaine, trois fois par semaine, cinq fois par semaine. Une fois que j'ai mes petites étiquettes, je regarde qu'est-ce que j'ai à proposer à ce moment-là. Est-ce que c'est un cadeau gratuit en téléchargement Est-ce que j'ai quelque chose à vendre à, à ce moment-là Et donc ça va me déterminer la thématique globale. Ici, maintenant, je vais m'aider de tchat GPT pour venir chercher des idées de contenu que je vais pouvoir créer, faire pour justement traiter les objections, les peurs, les problématiques et les besoins de ma cible concernant cette thématique spécifique. Et donc, je vais venir rédiger ensuite des titres accrocheurs et donc les dispatcher sur mon calendrier Notion euh, éditorial et comme ça, chaque semaine, le lundi matin, quand je suis en phase de création de contenu, puisque j'ai une phase de préparation, une phase de création de visuel pour un mois pendant une heure, une heure et demie. Et ensuite, j'ai tous les lundis matin 2 à 3 heures de création de contenu pour la semaine où là, je rédige, je crée les carousels, je programme sur Suite Business, etc. Là au moins, je suis sûre que mon contenu est cohérent avec ce que je veux apporter, ce que je veux vendre, ce que je veux proposer, que ce soit voilà, en cadeau gratuit ou avec des ateliers, des formations et des webinaires, etc. Ça, ça va vraiment demander de dézoomer. Et ça me fait penser un peu à Laure qui, à un moment donné, a eu besoin de faire ce jeu des zooms. Je regarde mon business d'un peu plus haut. Qu'est-ce que j'ai créé comme offre Qu'est-ce que j'ai créé comme cadeau gratuit Qu'est-ce que je peux proposer Et aussi de regarder l'année dans son entièreté. Hein, puisque moi, je planifie mon année avec 3, 4, 5 gros lancements dans l'année souvent c'est 3 voire 4 euh, et ensuite des petits lancements entre chaque bah ben, du coup mon calendrier éditorial je le fais en fait comme une sorte de rétro planning, je pars de ma date de lancement de l'ouverture des places de mes lancements et puis je remonte en avant pour faire minimum 21 à 30 jours de contenu sur le sujet pour justement être dans cette phase de réchauffement j'ai une cible qui ne connaît pas ce sujet qui n'a pas conscience qu'elle a besoin de mon aide sur ce sujet, Eh bien je vais réchauffer cette cible, je vais lui apporter du contenu, des prises de conscience je vais lui apporter des clés, des, des outils de changement et de transformation concrètes qui vont lui permettre du coup d'avancer sur ce sujet et de pourquoi pas acheter mon programme, mon service que j'ai proposé, ou alors télécharger mon cadeau gratuit qui va l'aider sur cette thématique précise et donc l'accueil de ce que je vais proposer sera beaucoup plus fort et puissant au moment où ça va sortir tout simplement parce que je les aurai préparés à ce qui arrivera. Mon astuce numéro 3, ça va être de créer un workflow efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est l'optimisation de nos processus de création qui vont nous permettre, en fait, d'aller de la conception à la publication. C'est-à-dire que je vais identifier les étapes clés de mon processus, tout ce dont j'ai besoin, en fait, pour atteindre l'objectif de la publication de la, du contenu à la fin, et donc d'automatiser certaines tâches qui peuvent être répétitives dès lors que c'est possible. Pour ça, je vais utiliser Zapier, qui est un outil en fait de workflow, de création en fait de tâches répétitives et donc d'actions automatisées par rapport à un élément déclencheur. Et puis, je vais utiliser Systemio, qui est l'outil que j'utilise pour héberger mes formations, créer mes tunnels de vente, envoyer mes newsletters, etc. Ça permet quoi ben, Ça permet un gain de temps et d'énergie et ça rend aussi le client autonome. On a cette phrase qui dit qu'on doit se concentrer sur 20% de nos actions et de nos contenus qui vont générer 80% de nos résultats et donc de notre engagement. Eh bien, ça demande à analyser ce qui fonctionne et à le reproduire, en fait, finalement, presque à l'infini. Donc, ça demande de voir quelles sont les tâches qu'on peut optimiser. Moi, par exemple, tous les mercredis ou tous les mercredis, tous les 15 jours, en tout cas, c'est le jour du mercredi, mon épisode de podcast sort. Ce jour-là, j'automatise l'envoi d'une newsletter, je crée un contenu que je programme sur mes réseaux sociaux et puis j'ai optimisé euh, la publication de mon épisode, je l'ai planifié, je l'ai programmé, j'ai anticipé son tournage, la création du visuel, la création du texte et donc tout est fait en amont. Et donc je sais que j'ai pas besoin de me lever à 6h du matin le mercredi pour pouvoir publier mon épisode, envoyer la newsletter à la main, etc. Tout ça, c'est automatisé en amont et donc ça gère tout seul l'envoi, l'ouverture de l'épisode, etc, etc. Mon astuce numéro 4, ce serait de faire une recherche approfondie des mots-clés de votre business, de votre expertise et c'est d'ailleurs ce que je fais dans mes analyses osmose euh, qui est en fait l'analyse de vos comptes Instagram, de vos sites web, peu importe le canal que vous choisissez, mais d'aller voir en, en fait sur quels mots-clés vous devez vous référencer, quels mots-clés recherche votre client idéal. La recherche des mots-clés, ça va vous aider en fait à créer du contenu qui va être optimal et qui va être axé sur ce dont votre audience a besoin et ce qu'elle recherche réellement. Donc vous pouvez utiliser des outils de recherche de mots-clés. Alors il y a ChatGPT qui peut vous aider avec un bon prompt bien rédigé. Ça peut vraiment vous donner des bons résultats. Vous avez aussi euh, Semrush, S-E-M-R-U-S-H, ou alors le Google Keyword Planner, qui vous permettent en fait d'identifier des mots-clés pertinents dans votre niche. Donc moi je vous invite à faire une mind map. Pour ça, j'utilise l'outil Mindmester, M-I-N-D-M-E-I-S-T-E-R, qui est en fait un outil qui nous permet de créer des cartes mentales très claires, colorées, sectorisées, pouvoir modifier facilement, etc., qui permet en fait de partir dans votre thème au milieu et d'aller déceler 3 à 5 piliers importants dans votre business pour ensuite, à chacun de ces piliers, relier des mots-clés qui sont importants pour votre entreprise. Donc, j'aide vraiment à faire ça dans Osmose, mon offre qui permet de faire un audit complet de votre communication, de votre compte Instagram. Vous pouvez retrouver les détails dans la description de cet épisode. Mais aussi, j'aide à le faire en toute autonomie dans mon programme Manifesting Magic qui permet en fait d'aller creuser tout cet aspect client idéal, message marketing... Pilier de contenu, stratégie de communication, parce qu'en effet, ça s'apprend, c'est pas forcément inné et il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Les mots-clés vont vous permettre vraiment de booster votre visibilité, votre trafic pour votre site internet parce que vous allez utiliser des mots-clés qui sont stratégiques dans votre contenu, qui répondent aux besoins de votre cible, ça c'est important, et donc qui, qui sont en fait le reflet de ce que va rechercher et taper votre client idéal sur Google ou sur les réseaux sociaux. C'est la même chose dans l'optimisation de votre biographie, une biographie qui est optimisée sur Instagram, elle détient les mots-clés de votre secteur d'activité, mais pas les mots-clés de vos outils ou de votre expertise dans votre jargon, vraiment les mots-clés que votre client idéal va venir taper. Mon astuce numéro 5, ça va être de créer un stock de contenu ou en tout cas de batcher votre création de contenu. Quand on anticipe sa création de contenu, ça permet de créer en amont, d'avoir de l'avance, du coup de se décharger mentalement, de savoir qu'on a de l'avance, donc de penser à autre chose et d'être focus sur notre cœur d'expertise. Ça nous permet aussi de pouvoir maintenir une présence qui est constante, euh, même pendant des périodes qui peuvent être chargées euh, pour nous personnellement. Donc, ça demande de créer des sessions de création qui vont être intensives, de pouvoir stocker des contenus. Donc, c'est pour ça que moi, je suis sur Notion, parce que du coup, je peux rechercher dans mon stockage de contenu semaine après semaine, ce que j'ai fait pour pouvoir recycler. Je peux partir d'un article de blog, d'une vidéo, pour pouvoir créer, par exemple, un poste, un carrousel, un nouveau reel, une story pour pouvoir recycler en fait mon contenu parce qu'après 4 ans quasiment d'entrepreneuriat, forcément j'ai créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et donc après, je me crée des blocs-temps dans mon agenda pour pouvoir batcher, faire en même temps une même action. Comme ça, je suis focus sur un seul et même outil et focus sur une seule et même action. Donc comme on est en tâche répétitive un petit peu, ben on est beaucoup plus efficace, on se disperse beaucoup moins. Donc j'ai des blocs-temps de création de visuels à peu près une fois par mois pour le mois. Ensuite, j'ai des blocs-temps de réflexion sur mon calendrier éditorial. Généralement, pareil, j'essaye de le faire sur un voire deux mois avec au moins les types de contenus que je veux faire et les titres, la thématique que je veux traiter. Ensuite, j'ai des blocs-temps de création hebdomadaire puisque si, même si je fais mon planning éditorial à l'avance, je ne rédige pas des trucs un mois et demi à l'avance, parce qu'en un mois et demi, il y a plein de choses qui peuvent changer, je peux expérimenter d'autres choses, je peux avoir d'autres contenus, je peux avoir d'autres expériences et d'autres exemples à donner. Donc du coup, je fais de la création hebdomadaire, donc tous mes lundis matins sont dédiés à la création des contenus de la semaine, mais comme j'ai déjà mes visuels de près, que je sais de quoi je vais parler dans mon calendrier éditorial, bah, en fait, ça va très vite, hein. c'est juste de la rédaction et de la programmation pour la semaine. Et du coup, il y a une nouveauté cette année, c'est que j'ai accepté d'être absente pendant mes congés. Donc avant, je mettais un bloc-temps sur deux voire trois jours pour créer tout le contenu pour un mois, par exemple quand je partais quatre semaines en vacances l'été. Maintenant, j'accepte d'être moins là. Donc si par exemple, j'ai anticipé euh, ma création d'épisodes de podcast qui sont prêts, bah, je vais juste planifier mon carrousel ou mon reel qui sortira ce jour-là pour que les personnes aient mon épisode de podcast du jour et puis je vais programmer une newsletter dans Systemio comme ça, tout sera automatisé, J'aurai pas besoin d'y penser. Mais là, par exemple, si je pars en vacances pour Noël, c'est juste une semaine, 10 jours, 15 jours maximum. Et bien là, j'ai peut-être programmé une ou deux newsletters pour être toujours là et donner des nouvelles à ma communauté. Mais par contre, je ne vais pas créer de post quotidien sur mes réseaux sociaux. Donc j'accepte d'être absente aussi, de ne pas être là en espérant ne pas être oubliée. Mais ça, ça n'arrive pas dès lors que vous avez du contenu de qualité ou vous avez une communauté qui est concentrée autour de vous. Donc ça c'est une de mes croyances qui a été euh, dégagée un petit peu en 2023 qui euh, m'a permis aussi de souffler, de relaxer, de partir en vacances plus sereine, euh, d'être aussi dans le flot de la créativité et de l'inspiration et surtout de ne pas me surcharger juste avant mes vacances qui créait beaucoup beaucoup de fatigue et euh, de ras-le-bol en fait puisque j'avais le cerveau plein au bout de trois jours où je ne faisais que de la création de contenu et de la programmation de contenu. Donc, regrouper la création de contenu par tâche, par micro-tâche. Donc, rédiger plusieurs articles de blog en même temps, créer plusieurs carrousels en même temps, tourner plusieurs reels en même temps. Moi, j'ai des blocs temps aussi où quand je fais des reels, bah, je peux me mettre une heure et pendant une heure, je tourne autant de reels que je peux. Et comme ça, j'en ai d'avance. Ça va vraiment augmenter votre efficacité. Ça va vous libérer du temps pour d'autres tâches. Vous verrez que vous allez pouvoir gagner aussi en cohérence euh, par rapport au stock de contenu qui sera bah, bien géré et bien proposé. Ma sixième astuce, ça va être de collaborer avec d'autres créateurs. La collaboration avec d'autres créateurs, ça peut vraiment enrichir votre contenu et élargir aussi votre audience et donc votre visibilité. Donc, identifiez des partenaires ou des collaborations qui sont potentielles. Moi, je vous invite à collaborer sur des projets qui sont communs. Ça peut être des lives euh, à deux sur Instagram, ça peut être des épisodes de podcast à plusieurs, des tables rondes, ça peut être aussi des webinaires à plusieurs. Bref, vous pouvez aussi partager les contenus des uns des autres dans vos stories, sur vos comptes, etc. Moi, j'ai beaucoup d'invités euh, dans des mesurés de plus en plus, mais aussi dans mes accompagnements. Il y a souvent des invités surprises qui viennent apporter du contenu supplémentaire et complémentaire à ce que je fais. Ce ne sont pas mes concurrents directs, mais des, des personnes qui viennent ajouter de la valeur à ce que je fais. Et dans des mesurés, j'aime bien inviter des personnes. Donc, en 2023, il y a eu quelques personnes en 2024, il y en aura encore euh, qui ont déjà reçu leurs invitations et qui ont répondu présentes, donc je suis heureuse de pouvoir vous proposer des contenus ici, bah, moi seule avec mon expertise, mais aussi des contenus très inspirationnels avec d'autres femmes entrepreneurs qui partagent euh, bah, des belles expertises, des belles expériences qu'elles ont, donc continuez à suivre, Démesuré. abonnez-vous à la chaîne démesurée parce que vous allez voir qu'il y a plein de belles personnes qui vont venir euh, Partager du joli contenu avec moi et donc forcément ça permet à chacun de faire croître son audience, ça fait des collaborations de réussite, donc aussi un réseau euh, d'entrepreneurs euh, vraiment connectés à nous et ça c'est plutôt chouette. Mon astuce numéro 7 ce serait de venir engager votre audience et ça va être encore plus vrai en 2024. Si tu écouté mon épisode de podcast sur justement mes conseils par rapport à bah, ce que ça va devenir Instagram en 2024 et ce qui va prépondérer vraiment dans nos stratégies de contenu, l'engagement c'est L'essentiel, c'est la clé, c'est la base, c'est hyper important. Donc, quand vous avez des commentaires, répondez aux commentaires, posez des questions, euh, créez des sondages pour pouvoir impliquer votre audience. Dans mon training story, j'apprends comment utiliser les stickers d'engagement intelligemment parce que euh, c'est en utilisant les stickers d'interaction stratégiquement que vous allez pouvoir, derrière, créer du contenu qui va inviter à l'interaction, rebondir sur celui-ci pour créer du contenu informationnel, ou d'expertise pour asseoir votre autorité en tant qu'experte dans votre domaine. Et puis, vous allez pouvoir poser des questions, faire des quiz, euh, faire des sondages pour récolter l'avis de votre audience ses besoins pour pouvoir orienter aussi votre création de contenu et être sûr de taper dans le mille et donc plus vous taperez dans le mille, plus il y aura de l'interaction, plus il y aura de l'interaction, plus vos contenus seront proposés aux autres personnes, donc plus ça augmentera votre visibilité et votre notoriété, ce qui pourra avoir forcément un impact sur vos ventes et l'expansion de votre entreprise. L'engagement, c'est la clé donc préférez vraiment interagir avec les gens, le réseau social est vraiment pour ça à la base. Donc, créer de l'interaction, construisez vraiment une communauté engagée, mais en répondant activement à leurs besoins et en sollicitant leur avis pour construire les choses au fur et à mesure avec vous. Mon astuce numéro 8, ce serait de venir mesurer et d'ajuster euh, tout ce qui va être votre création de contenu et les, par rapport aux résultats qui vont euh, ressortir de votre création de contenu. Donc, utilisez des outils d'analyse pour mesurer bah, la performance, hein, tout simplement, de votre contenu et d'ajuster votre stratégie en fonction des données. Vous allez déjà devoir identifier les indicateurs de performance dont vous allez avoir besoin. Moi, je regarde souvent les taux de clics, les taux d'engagement, la portée aussi que les, les contenus peuvent avoir et puis là où ils ont été mis en évidence. Je vous invite à vraiment surveiller vos statistiques régulièrement. Moi, j'utilise le tableau de bord professionnel sur Instagram qui est de plus en plus complet où il y a de plus en plus de choses vraiment à l'intérieur et je vois en fait ce qui a le mieux fonctionné, ce qui ressort. Alors il y a les formats qui ressortent, mais il y a aussi certains visuels qui peuvent être redondants et qui peuvent vraiment bien marcher. Donc euh, chaque mois, j'essaye d'avoir un, un bloc temps dans mon planning qui me permette d'analyser bah, les performances des contenus que j'ai créés, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et donc j'ajuste sur le mois d'après en conséquence et euh, je sais ce, que c'est ce que fait aussi ma cliente mode, elle qui est beaucoup présente sur TikTok, qui euh, poste beaucoup de micro-contenus, micro-vidéos, et qui regarde aussi qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui a sollicité de l'intérêt, et euh, du coup, ce qui nécessite à revenir sur le sujet, à en parler différemment, à amener une nouvelle vision de ce contenu-là, euh, ou alors tout simplement de venir modifier euh, l'angle d'approche, l'angle d'attaque pour euh, donner une nouvelle vision de ce sujet-là. Mon astuce numéro 9, ça va être de rester créative et flexible. Gardez un esprit créatif quoi qu'il arrive et soyez prête en fait à vous adapter aux évolutions de votre niche, des réseaux sociaux, de votre cible aussi et de votre communauté. Parce que plus vous avez une communauté qui vous suit, plus elle va évoluer et donc vous, vous allez devoir aussi les amener à évoluer différemment. Donc, inspirez-vous de différentes sources, explorez plein de formats, différents de contenus et soyez flexible dans votre approche. Ça veut dire, bah, regarder un petit peu de quelle manière vous pourriez traiter un sujet, mais aussi regarder quels sont les différents angles d'approche que vous pourriez traiter. Moi, quand je pense angle d'approche, je me dis différents problèmes, différents besoins liés à ce sujet. Dans Canva pour les entrepreneurs, d'ailleurs, ma formation sur l'outil Canva qui n'est pas simplement une formation de tuto Canva c'est vraiment une formation qui vous permet d'être créative, de ne plus vous limiter dans la concrétisation de vos idées et euh, de vous montrer aussi les stratégies pour chaque type de format donc il y a des vidéos et des stratégies pour les posts, les carrousels les vidéos, les reels, les lives, pour vraiment vous montrer que la structure n'est pas la même, qu'on traite les problèmes d'une façon différente, et donc que, entre tout ça, on peut créer des formats différents, on peut créer des contenus différents, mais surtout ce qui va être important c'est de maintenir une cohérence visuelle dans tous nos contenus, parce que ça va venir renforcer notre image de marque, ça va rendre notre contenu instantanément reconnaissable, et plus les gens vont nous reconnaître, plus ils vont avoir l'instinct de regarder parce qu'ils savent que c'est de qualité, que ça va être utile, et ça c'est le mot que j'ai envie que tu retiennes pour 2024, il faut que ce soit utile et humaniste, que ça vienne chercher leurs émotions, donc ça demande à innover constamment dans sa création de contenu, mais tout en restant pertinente, inspirante, ça c'est vraiment très important. Et donc mon dixième et dernier conseil, ma dernière astuce, ça va être de prendre soin de vous n'oubliez pas de prendre soin de vous parce qu'une entrepreneur qui est épanouie, elle est beaucoup plus créative, elle est beaucoup plus productive donc comme je disais tout à l'heure accepter d'être parfois absente de ne pas être là euh, chaque jour sur les réseaux c'est important, de prendre des temps de repos parce que repos est égal créativité quand on s'ouvre, quand on est ouverte, quand on prend le temps, quand on s'écoute, mais ben forcément ça vient nous amener euh, ben des, des aha moments, les moments où on se dit mais oui c'est évident, c'est ça, ah mais oui j'avais pas pensé avant, donc quand ça bloque, quand vous sentez que ça bouge pas, que ça bloque, que vous, vous avez du mal à communiquer, que vous savez pas trop quoi dire, quoi faire, et bien bougez Bougez pour faire circuler l'énergie dans votre corps, pour accueillir et donc pour recevoir tout ce que vous avez à recevoir Typiquement, moi, j'aime m'accorder du temps de détente, donc pour lire, pour regarder une série, pour prendre un bain, une douche énergétique, pour méditer, euh, pour écrire, pour me tirer des cartes, peu importe, ça évite vraiment le surmenage, le burn-out, ça nous permet d'être un peu plus équilibrés euh, entre notre travail, notre train de vie euh, et notre vie personnelle, hein, tout simplement. Mais du coup, j'aime beaucoup partir, marcher ou écouter une musique avec une intention, euh, demander une réponse à une question ou alors de me coucher en posant une intention et en posant une question que j'envoie dans le champ quantique à l'univers pour qu'il puisse bah, du coup m'envoyer une réponse ou quelque chose qui euh, me fera du bien euh, et qui me fera surtout avancer. En tout cas, dès lors que vous avez une bonne routine de bien-être dans votre vie quotidienne, que vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, que vous avez l'énergie nécessaire à être et à faire, croyez-moi, vous devenez beaucoup plus créative et surtout productive. Je vous invite vraiment à implémenter ces astuces dans votre quotidien dès aujourd'hui pour prendre des bonnes actions pour 2024 et les années à venir. Plus vous serez dans le plaisir, la joie de créer, plus vous verrez une différence significative dans votre efficacité et la qualité aussi de votre contenu. Voilà les ambitieuses, mes 10 astuces pour une organisation de votre création de contenu efficace. J'espère que vous les trouverez utiles, qu'elles vous aideront à briller encore plus dans votre entrepreneuriat au quotidien. Mais n'oubliez pas, l'efficacité, c'est la clé de votre succès. Donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et puis retrouvez dans la description des liens avec des cadeaux incroyables en ce mois de décembre 2023 pour justement implémenter l'organisation, la planification et la priorisation dans votre quotidien et restez à l'écoute de votre énergie pour créer des choses impactantes mais surtout humanisantes par rapport à qui vous êtes merci d'avoir écouté cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants et d'ailleurs on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode